0: Pierwszą część powieści Mariasa, Twoja twarz jutro, czyli tę zatytułowaną Gorączka i włócznia, przywiozłam sobie w 2003 roku z Madrytu i czytałam ją oszołomiona i zaintrygowana. Znajdowałam w niej te same tropy i wielu tych samych bohaterów, co w dwóch poprzednich jego powieściach, czyli w powieściach Wszystkie dusze i Serce tak białe. Miałam też ze sobą tłumaczenie malutkiej powieści Mariasa Mężczyzna sentymentalny, którą przetłumaczyłam w 2000 roku. Ale nastrojowość tej nowej książki jakoś dziwnie rezonowała z moim stanem ducha. Wiedziałam już wtedy, że bardzo chciałabym ją tłumaczyć. No ale po pierwsze Marias wciąż jeszcze ją pisał bo zaczął pisać tę powieść w 1998 roku i pisał ją niemal 10 lat do 2007. Ja też miałam różne inne zobowiązania translatorskie. No dość na tym, że wydawnictwo Sonia Draga zadzwoniło do mnie na początku 2009 roku z propozycją przekładu. Ja nie namyślałam się ani chwili i oczywiście się zgodziłam, i przekład wszystkich trzech części, jako że oprócz tłumaczeń literackich mam też inną samą pracę, zajęło mi z krótką przerwą trzy lata. Kiedy rozmawiam z czytelnikami tej książki, to czasami mnie pytają na dobrze. No intrygująca, ciekawa powieść, ale właściwie o czym ona jest? No i to takie pytanie strasznie trudno odpowiedzieć, dlatego że ona jest o wszystkim a też można odpowiedzieć inaczej, że każdy czytelnik musi sam zdecydować, o czym ona jest dla niego. Jest w niej w ogóle niewiele postaci. Trzy są zasadnicze. No to oczywiście jest postać narratora, który w różnych swoich opiniach i w swoim oglądzie świata zdecydowanie negatywnym przypomina autora, czyli Javiera Mariasa. Jeszcze dwie inne postaci to przyjaciel, Mariasa z jego czasów oksfordzkich, hiszpanista i portugalista Peter Russell, który w tej powieści występuje jako Peter Wheeler. Oraz drugi bohater to ojciec autora, filozof Julian Marias. Obie te postacie są bardzo ważne, ponieważ odsyłają nas w przeszłość. Wheeler do II wojny światowej, ojciec Mariasa do czasów hiszpańskiej wojny domowej, kiedy to doświadczył wielu dramatycznych chwil a bezpośrednio po wojnie doświadczył też zdrady ze strony kogoś, kogo uważał za swojego przyjaciela. Ale dla mnie prawdziwym bohaterem tej książki jest język. Styl Mariasa jest niesłychany. Hiszpańszczyzna, której używa, jest piękna i bogata. Mogłoby się wydawać, że to jest, bo to jest kłopot dla tłumacza oczywiście, kiedy trzeba szukać, czwartego znaczenia słów albo jakie jest znaczenie wyrażeń, które dawno wyszły z użycia, ale są piękne. Więc wydawać by się mogło, że to jest trudność, ale równocześnie w swoim pisarstwie Mariusz kieruje się taką żelazną logiką intelektualną. Te jego powieści w odróżnieniu od wielu innych powieści hiszpańskich w ogóle nie są przegadane. prawda? Jest taka intelektualna dyscyplina w związku z tym oryginał jest taką wspaniałą partyturą, na której może się oprzeć tłumacz. I długie zdania, dygresje to wehikuł przenikliwych obserwacji i refleksji. W ogóle warto zauważyć, że właściwie poczynając od wszystkich dusz, bohaterowie Mariasa to są ludzie w jakiś sposób parający się językiem, prawda? We wszystkich duszach to wykładowca uniwersytecki, który uczy języka hiszpańskiego i wykłada literaturę hiszpańską. W przypadku Serca Tak Białego to jest tłumacz symultaniczny, konferencyjny. W przypadku książki Jutro w czas bitwy o mnie myślę, to z kolei jest ghostwriter, czyli autor widmo, który pisze dla innych teksty ich wystąpień, czy w ogóle dla nich teksty. No i w przypadku tej książki to jest też tłumacz, ponieważ Deza jest tłumaczem, a oprócz tego pracując w tajemniczej organizacji również zajmuje się analizą ludzkich zachowań, czy też można powiedzieć ludzkich dusz. Analizując zachowania, analizując sposób wypowiadania się, potrafi przewidzieć jak ci ludzie, konkretni ludzie zachowają się w konkretnych sytuacjach w przyszłości. Więc język, ale chcę też zwrócić uwagę na to, jak wielką rolę u Mariasa odgrywa Szekspir. Szekspir jest dla Mariasa przewodnikiem, tak jak dla Dantego przewodnikiem jest Wergiliusz. Podobnie jak Szekspir, czy też Cervantes również, Marias używa w powieści popularnych. W Twojej twarzy jutro to jest walka wywiadów, szpiedzy, tajemnicze organizacje, dezinformacja by zadawać fundamentalne pytania w świecie, gdzie wrzaski krzyk, gdzie zdarzają się ze sobą mroczne konfrontacje. Wracają też pytania o wojnę domową, niedokończony rachunek sumienia, na to jest właśnie postać Juliana Mariasa, ojca autora. I na koniec jeszcze muszę kilka słów o tych dygresjach. To są prawdziwe perełki, czasami to są właśnie maleńkie eseje, potrafią ciągnąć się wiele stron. A wtedy akcja powieści ulega zawieszeniu, jak wtedy, kiedy w dyskotece jeden z bohaterów zamierza ściąć mieczem głowę innemu i właśnie unosi miecz do góry, a czytelnik przez następne 70 stron nie dowiaduje się, czy ten miecz opadł, czy nie opadł. Ponieważ autor oddaje się różnym dygresjom. To są dygresje na temat białej broni, ale również cofamy się do wojny domowej i to jest dygresja o różnych barbarzyńskich zdarzeniach, do jakich wówczas doszło. Innym takim zdarzeniem, które jest przerywane wieloma dygresjami jest wizyta u narratora, wizyta, którą składa jego współpracowniczka z tajemniczej organizacji. Ta wizyta rozpoczyna się pod koniec pierwszego tomu, a o jej... Celu i skutku dowiadujemy się dopiero w pierwszej części trzeciego tomu, a w międzyczasie też ciągle obserwujemy, jak leci oczko w pończosze kobiety odwiedzającej narratora. Ta dygresja to jest zewnętrzna i trudność dla tłumacza i czytelnika. Niektórych czytelników one zniechęcają, ale niech ci zniechęceni żałują, bo Twoja twarz jutro to wielka europejska powieść. I prawdziwy rarytas. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.